0: Ok, antes de comenzar queremos pedir una disculpa porque en este mismo episodio decimos que ya tenemos video y...
1: No lo tenemos.
0: <ríe> lo perdimos, Tuvimos un accidente a la hora de mover el video al dispositivo con el que editamos, entonces eh, se perdió.
1: Esperemos disfruten el episodio sin video,
0: eh, pues pero sí.
1: haremos lo posible para que el siguiente ya lo tenga.
0: Sí, ya a partir de a partir del próximo episodio ya va a haber video ahora sí y esperemos este, no se pierda. <ríe> Este, bueno Rúguenle
1: a Dios porque, o a cualquier santo que quiera Pero eh, eh, esperaremos que ya no pase
0: Eh, bueno, espero les guste Bye Bye
1: hey, ¿qué tal los amigos?
0: Nos conocen, no Bienvenidos a Super Gráficamente, El podcast ¿Qué onda? Es
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Es el tercer episodio y ya tenemos video
1: Sí, tal cual, ya está ahí nuestra hermosa camarita
0: Me preocupa un poco porque, verga con el gato Estamos sí. grabando el mismo día que grabamos normalmente Digo normalmente, llevamos dos capítulos, pero bueno Que grabamos con dos semanas de diferencia, cagado
1: Pero toma en cuenta, dos capítulos llevan dos semanas Sí, pero ese no es el punto,
0: el punto no es ese El punto es que me preocupa porque a la hora de meter video No sé cuánto me va a tardar editando Porque la logística de esto es un poco extraña ¿Qué tal estuvo tu semana? Pues bien, nos vacunaron
1: ¿Y qué tal sentiste la vacuna?
0: Pues bien, la verdad es que... Eh, ...para poner un poco de contexto... ...y que quien escucha esto lo entienda... ...que probablemente sea Eduardo. Saludos. Saludito, este, saludito. Saludo. Este... Saludos. este, ...pues es el refuerzo de la vacuna. Es nuestra tercera dosis, básicamente. Porque... ...por eso refuerzo. <risa> eh, en las primeras dos veces nos pusieron... ¿por qué te pusieron lo mismo, ¿no? Ajá. Este, Sputnik y en esta ocasión nos tocó AstraZeneca. Y la verdad es que nos fue un poco mal.
1: Sí, la neta... Ah, bueno... Yo en lo personal me patió como si me hubieran dado una patada en los huevos. Sí, a mí me fue
0: menos mal, pero también me fue bastante pesado. Sí, me dolía feo. A mí extrañamente me dolía el pecho. Cosa que me dio miedo porque me dio miedo. No debería dolerte el pecho con la vacuna. <risa> pero pues ya, ya pasó eso. Pasó lo feo ya estamos bien. Debo admitir que esta vez está... En esta ocasión como que la logística de, del pedo de... Eh, la campaña de vacunación, al menos en el sitio al que fuimos, estuvo bastante
1: bien, ¿no? Pues es, de hecho sí, yo siento que pasamos rápido, fue efectivo. No tardamos tanto ni para entrar ni para salir. Sí, estuvo
0: estuvo agradable. Las otras veces como que batallamos más, tardamos más tiempo, perdimos más, bastante más tiempo. Y esa vez no, nada más entramos y en chinga nos picaron y a chinga suma.
1: Pues sí, de hecho yo lo sentí mucho más más fluido, la neta. Sí, bastante. A las primeras dos dosis que nos, pues, que nos aplicaron La verdad yo lo siento que estuvo eh, Pues sí estuvo más, más ágil, la neta estuvo más ágil Sí y
0: eh, Bueno respecto al piquete como tal La verdad es que Antes de esto a mí me daban Bastante miedo las agujas y las inyecciones Digo no me daban miedo que me Vacunaran porque sí me he vacunado sobre Algunas otras cosas Pero um, como que Me incomodaba el tema de las inyecciones y esta última vez sabes fue bastante extraño porque ni siquiera me di cuenta cuando me la puso digo de que me preguntó refuerzo me dijo mi edad y cuando menos me di cuenta ya la tenía yo con la aguja dentro de mí y yo dije qué pedo? qué está pasando <risa> sabes y ya nada más le puchó la sacó
1: y todo bien y yo dije ah, esta vez no fue tan malo no y sabes algo curioso que a mí me pasó qué te pasó güey? o sea yo pasé justo después de ti en el tal sí vas a de mí en la tal vila. cual pero me creerás que antes de que me pues, me inyectaran yo sin recordé la sensación de la vacuna anterior. Ok. Literalmente tuve la sensación de tener la aguja adentro, antes del piquete. ¿Un flashback? No fue como un. Podemos decirlo que fue un flashback sensorial.
0: Pues eso me. Ref ok. Bueno,
1: Porque ajá. nada más fue la sensación. Sentí el dolor físico de la inyección de la vez anterior. La recuerdo total, tal cual. O sea, sentí como entró la aguja. Y cómo inyectó el líquido. O sea, eso fue lo que recordé. Y después entró la, la inyección, la de la, la, la tercera dosis, el refuerzo. Sí. Pero fue tan vívido, tan claro, que literalmente antes de que me pusieran la, la vacuna, yo había recordado la sensación de la anterior.
0: Eso está un poco extraño. De pero... hecho, o
1: sea, yo lo, lo sentí raro y la neta fue algo curioso para mí. Y la neta sí te lo quería comentar.
0: Sí... Yo pensaba que te había pasado algo más extraño, como que te habían lastimado con la aguja o algo así, porque...
1: Ah, no, aparte, la vacuna me dolió. Sí, lo normal, ¿no? Digo... Recientemente...
0: Bueno, no recientemente, porque la vi hace como dos meses, pero vi una película y recientemente me acordé que la vi. Uh -huh. Se llama Ghost in the Shell.
1: Ah, muy buena película.
0: Sí, está. Sale Scarlett Johansson. No recuerdo quién la dirige. Eh, la puedes ver en Amazon Prime por si te interesa. A ti, que estás viendo esto o escuchando. Y a ti, hermano. Seguro ya la viste, ¿no?
1: Sí, ya la vi. Esta, Scarlett eh, Johansson, mamacita. Está chida. Está basada en un manga
0: o. Que también tiene anime. Y una película animada. Está. Solamente he visto esa película. El manga tengo entendido que está un poco pesado y es bastante reiterativo. Lo publicó Panini por si te interesa. Lo puedes buscar. No te digo a ti, le digo a la persona que lo ah. está viendo o viendo. Es un poco extraño que está la cámara ahí. Pero en la película... No me voy a centrar tanto en de qué trata la película. Pero sí quiero tomar un tema que pasa. Y es que es algo futurista. Ellos manejan algo que es como el ghost. Que es como el alma. Uh -huh. que es lo que yo interpreto así. La historia trata de una chica. Que básicamente es el primer... trasplante de cerebro que se hace. Pero no se trasplanta un cerebro a otra persona. Sino... A un cuerpo sintético. Ponen un cuerpo biológico en un cuerpo sintético. Y este es uno de los primeros experimentos que hacen. Ajá. El, todo el chiste de la teoría tiene un punto bastante metafísico. Sobre eh, esto del goz y el alma y tu esencia y ese pedo. Y el si sigues siendo tú cuando te sacan. O sea, cuando tu mente está en otro cuerpo. Ajá. Eh, yo quiero tomar este tema para hablar un poco sobre futurismo. Pero no futurismo de que acá naves espaciales y la verga. Sino como... Es muy probable que en el futuro la genética y la, la ingeniería genética avance a tal punto que podamos tener eh, bioelectrónica. No sé, no recuerdo cómo se dice en ese momento. Pero el chiste es que en el futuro seguramente podamos... Cuando lleguemos al punto en el que podamos traspasar la barrera física y poner aparatos sintéticos en los cuerpos humanos, en ese momento la vida va a cambiar muchísimo.
1: Bueno, o sea, tome en cuenta, la vida actualmente ya está cambiando demasiado. Hay mucha tecnología actualmente que literalmente, yo en lo personal, me va a costar trabajo entender. Pero así como tú me lo, como tú lo comentas o como tú lo expones, pues vamos a llegar a un punto donde, llegando a ese, a ese, a ese extremo, se va, a poder, ...se va a poder decir que... ...una, la, ex, la expectativa de vida va a incrementar demasiado... ...porque si llegamos al punto de, ten, de tener un cuerpo sintético... sí sí Yo... o sea, ...y que tu conciencia pueda ser removida de un cuerpo físico a un cuerpo sintético... ...o biológico, digamos, orgánico... Pues ...a, es, es a sintético. uno es sintético, básicamente va a extender mucho tu expectativa de vida. Ahora... El problema aquí yo, yo en lo personal pienso que sería más que nada el almacenamiento de tu, de tu conciencia. Okay. Porque ahora, tú como persona puedes recordar... No, sí, sí, espérame. Eh, sí vamos a tocar ese punto porque también lo
0: quiero tocar. Pero antes de pasar a eso, a lo que yo quería con esto específicamente. Ajá. Uh -huh. Que ese punto también lo quiero tocar, entonces está bien. Este, es que... Yo... ...tomando en cuenta esto que dices sobre que se va a extender la vida humana... ...sí, pero yo quería tocar un punto más que tenía que ver con economía. Ajá. ¿Cómo quiero meter la economía aquí? Y es que muy probablemente... ...bueno, no es muy probablemente, es muy seguramente, de hecho... ...muy seguramente, no sé si está bien dicho... ...pero seguramente en el futuro, cuando alcancemos esta barrera tecnológica... ...en la cual podamos modificar nuestros cuerpos y agregar partes sintéticas o cibernéticas... ...a nuestros cuerpos como... ...ojos biónicos que ven en otras frecuencias de onda o... Eh, ...cuando la sordera... ...la hipoacusia y cosas así y empezamos a tratarlos... ...cambiando las cosas con las que escuchamos y empezando a tener cosas así. Uh -huh. Sí se va a extender la expectativa de vida muy seguramente. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Mm, él, solo el tiempo lo dirá. Pero el punto de eso y a lo que quiero llegar con lo de la economía es que... Eso no va a ser accesible, evidentemente, para todas las personas. Y a lo que quiero llegar es que en, en la actualidad ya hay una brecha en algunos países, como el nuestro, por ejemplo, entre que el, la persona más pobre que existe en este país y la persona más rica que existe es una brecha muy alta. Cuando lleguemos a ese punto, la brecha va a ser todavía mayor. No, porque las personas... Que tengan más dinero, no solo van a tener una mejor vida, sino que van a tener una más larga, mientras que las no, que tengan. No, y
1: sabes mí, que, eh, ahí, así como tú lo expones, eh, lo estás ya manejando más a, como está en otra película. Que por cierto, si tienen la oportunidad de verla, se llama Alita, Battle Angel.
0: Battle Angel, también basada en un manga, por cierto.
1: Que, de hecho, la, lo que tú estás escribiendo es exactamente eso. Eh, la expectativa de vida, no sabemos cuánto, me extiende y todo eso. Pero está la, ahí está muy marcada la brecha. Los que son ricos y así... Tienen una ciudad en el... Creo que en el cielo, no sé. Ah, sí, bueno. Pero... Pues, está muy alejado de lo que vendría siendo el gueto. Que es así como lo puedo llamar. Que es la sociedad de la clase baja. Es pues el barrio. El barrio, tal pues cual. sí, es, es lo que... que hay explico. cazadores, hay mercenarios. Hay de todo a tal cual. se sí, bueno. van E incluso hay quienes se dedican al robo y traficación de partes.
0: Oh, eso también es interesante.
1: Entonces, va a llegar el punto en el que... Ay, le pegué el micrófono, que No hay pedo. Que, literalmente, los pobres van a tener que saquear a los que tienen más por partes. Okay. Ahora, la expectativa de vida va a cambiar un chingo. ¿Por qué? Porque van a encontrar la manera de generar corazones artificiales no, pero si... Biome nos vamos... Pero la, la, yo pienso que la función de un corazón artificial vendría siendo biomecánico.
0: Pero si nos vamos a la idea que expuse al principio, pues ya no es necesario ni siquiera el corazón, güey. Hacen un cuerpo completo. O sea, sí un corazón si sí, tu cuerpo todavía sirve, pero
1: si no, hacen un cuerpo completo, güey. Y es que, por ejemplo, a lo mejor pasaríamos primero, a antes de Washington D. a lo que sería de Alita, Battle Engine. ¿Por qué? No,
0: pues va a ser gradual, evidentemente. Primero vamos a empezar con... O sea, digo, ya hay prótesis de brazo que funcionan de formas extrañas, pero va a llegar el punto en el que empecemos a crear prótesis que podamos controlar con el cerebro, por ejemplo. Entonces vamos a poder hacer manos más articuladas, piernas más articuladas, cosas de ese tipo. Las personas que no pueden caminar van a poder caminar usando su cerebro, cosas así, o vamos a poder resolver lesiones que sí. Pero vuelvo a lo mismo, o sea... No todas las personas van a tener acceso a esta, a esta clase de tecnología y entonces la brecha entre la pobreza y la riqueza va a ser todavía más amplia. Cosas así. Y puedes continuar con tu punto.
1: Bueno, y ahora también hay que tomar en cuenta. Esto es una esto es una parte de lo que puede pasar porque hay que contemplar otra. La ingeniería este, bioquímica va a generar también a lo que yo lo quiero llamar así, vendrían siendo las clonaciones. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero va dentro de lo mismo. El desarrollo va a encontrar un punto en el que si las clonaciones ya no son técnicamente factibles va a optar por otra opción.
0: Ok, espera, espera, espera. Antes de continuar quiero recalcar el hecho de que estamos hablando basándonos en una película o varias películas, de hecho, y que no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Seguramente.
1: Técnicamente <risa> solo es opinión nuestra de lo que... Oh. Derivado deriva de, lo
0: de, de los del de futuro hipotético que plantean estas películas. Exacto. Eso que dices sobre las clonaciones tiene sentido pensando, o sea, eh, aunque si nos vamos por esa línea podemos omitir lo de las prótesis y cosas así por, bueno, no prótesis suponiendo que pierdas un brazo, pero, pero a lo mejor, si las
1: plantas de extremidades. Exactamente,
0: como en la película de La Isla. Ajá. Exactamente. Sale, ¿quién sale? Es Scarlett Johansson también sale de hecho y creo ¿Y Tom que. Tom Cruise. Ah, sale Tom Cruise, sí, cierto. Sale, eh, no recuerdo cómo se llama el actor, pero es el que interpreta a Coraj en los Guardians de la Galaxia. Es el negrito que tiene como unas prótesis en la cabeza. Que también sale en Capitán Marvel. Ese güey sale ese mismo actor. Y no recuerdo quién más sale. Pero es más o menos lo que pasa en esa película. La isla es un sitio donde tienen clones de personas que tienen mucho dinero. Y cuando...
1: Ah, pero hay que aclarar esto. En esa película... Las clonaciones tienen conciencias propias. Sí, individuales. son personas...
0: Y dentro de la isla... Bueno, no, la isla es un sitio... Es como la tierra prometida que les prometen a los clones... Que es a donde se van... Cuando dejan de estar en el lugar donde nacen. Que está... Es, es, la película está cabrona porque tiene un tema bastante interesante. Y el chiste es que cuando alguien... Tiene un accidente o necesita... Un órgano o una cosa así... se, Pues... Llaman a su clon para que se vaya... Y, pues, matan al clon y le quitan el órgano que sea necesario para la persona original y se la ponen. Cosa que suena factible, pero entra un poco en este debate moral sobre si los clones... ...y la razón por la cual se dejó de clonar ovejas porque entras en el debate moral si son como personas... ...y deberían tener derechos y cosas así, que son cosas bastante... O sea, son las preguntas que te tienes que hacer forzosamente.
1: De hecho, entonces, cuando... Esto llega a un punto en el que ya no sea factible continuarlo. O sea, inhumano incluso. Exacto, entonces vamos a llegar a un punto en el que dejarán de lado las clonaciones y empezarán a hacer las biopartes o eh, o las, meca eh, las piezas mecánicas. Sí,
0: como el punto en el que, ¿sabes que Ya no, ne no necesito nada... Porque tengo un cuerpo sano, pero quiero ver en distintos espectros de onda. Entonces me voy a cambiar los ojos. Porque de hecho es algo que hace alguien en la película. Se cambian los ojos, se pone unos cibernéticos. Y eso, o sea, podemos hacer esa clase de cosas. Nos podemos poner cosas en los oídos para escuchar más chido, no sé, a través de las paredes. O cosas así, o frecuencias ultrasónicas, o subsónicas, cosas así, por ejemplo. Ajá. Y sí,
1: entonces, entonces ahí, literalmente, nuestra brecha generacional es una. Cuando lleguemos a la etapa en la que empiecen las clonaciones... ...va a haber un salto generacional demasiado amplio. No, pero las clonaciones ya se detuvieron, viejo. Sí. <ríe> Ahora, de la generación de las clonaciones... ...a la generación en la que van a... ...literalmente... ...vamos a empezar a generar... ...este... ...ojos con diferentes campos de espectro visual... ...o... o ...partes este, auditivas... ...con diferentes espectros auditivos... ...frecuencias o cosas así... ...van a generar las... ...incluso las partes físicas que puedan... ...decir, ok... No, mira. quiero unas manos que sean más hábiles... ...en cualquier ámbito. Sí, cosas así, cosas que incluso pueden ser
0: programables... ...y que vas a poder aprender a... ...o sea, si te pones piezas mecánicas en los brazos... ...incluso vas a aprender a hacer cosas... ...con solo buscar en internet... ...y descargar algún software, cosas así... Y, y yo creo que esto va a avanzar al punto de que llegues a ser como... ¿Te acuerdas? ¿Viste la película de Bloodshot? Ajá. Uh -huh. Bloodshot es un personaje de cómics de la editorial Valiant, por si les interesa. Pero tiene una película, no es tan buena. Sale Isa González y Bloodshot es este... Vin Diesel. Vin Diesel. Pero, básicamente lo que es Bloodshot, lo que es que tiene su poder. Lo voy a explicar, no voy a contar la película tampoco porque no tiene sentido. Pero... Su poder es que tiene como nanotecnología Que en el momento en el que algo malo le pasa Esta nanotecnología Lo regenera Ajá. Entonces de repente hay escenas en las que ves cómo le disparan con la escopeta En la cara, la cara se le deshace Y se vuelve a construir Ajá. por esta nanotecnología Llegar a ese punto y es algo que se llama escuché, Lo escuché recientemente, es, creo que es Velocidad de fuga, una cosa así Que es, ¿qué tan rápido podemos Escapar de la muerte? ¿A qué me refiero? Si Tuviéramos esa habilidad, o sea, si llegamos a desarrollar la tecnología en la que ya no necesitamos ni siquiera ponernos cosas porque nuestros cuerpos van a estar hechos de cierto tipo de tecnología que es indestructible, en el punto en el que vamos conduciendo un carro y chocamos, y chocamos y el choque debería matar a cualquier persona, pero tenemos estas cosas que nos regeneran, entonces si nos regeneramos lo suficientemente rápido como para no morir, esa es la velocidad de fuga, y entonces alcanzaremos... Pues la inmortalidad.
1: <risas> pues de hecho sí, o sea, técnicamente te tendrías un factor curativo excesivamente absurdo. Y lo manejamos así porque ahora hay que tomar en cuenta algunas bastantes cosas. Que ese tipo de tecnología, como tal, como les dijimos, en clases sociales va a ser muy difícil de alcanzar para alguien que esté... En clase demasiado baja o baja. Sí. A lo mejor alguien en clase media pueda decir que trabaje lo suficiente como para poder generar por lo menos el costo de del tratamiento A en sí mismo. Es que incluso yo pienso,
0: y eh, tal vez sea un poco mm, malo que lo diga, no sé, pero muy probablemente esto va a acabar con... Toda esa clase, ¿sabes? Pero no en un sentido bueno, o sea, no de que, pues... O sea, definitivamente no es bueno el que todas esas personas se mueran, pero literalmente se van a morir y el resto no. Pero eso no va a eliminar la pobreza y eso no va a eliminar eso porque, pues, va a seguir existiendo porque la clase que era superior... Pero no tan superior va a seguir, va a sustituir su lugar y probablemente. Al final
1: de cuentas, la cadena de mando va, se va a reajustar y los que estaban arriba van a empezar a ir, van a empezar a descender y entre. No
0: creo, güey. Los que están arriba en ese punto van a subir más, güey. Y los que estén Pero, abajo van a desaparecer.
1: Eh, tomen en cuenta, tomen en cuenta. Las clases sociales obviamente se dividen en muchos factores. Los, si los que están hasta abajo determinan desapareciendo, los que le siguen ...se puede decir... ...supongamos que desaparecen la clase baja... ...la clase media y la clase media alta. Técnicamente... De, ...desaparecemos de la ecuación... ...tres clases... ...en general. ¿Qué sigue? Ya, ya la clase es, alta, la clase alta vendría... Es que no va, no puede bajar... Es,
0: ...es ilógico que baje, güey... ...porque no hay nada más arriba. ¿Más arriba de qué? Vamos a crear robots... ...y ya ni siquiera vamos a necesitar crear robots... ...porque nosotros vamos a hacer los robots...
1: ¿Recuerdas que hace unos días te recomendé un anime? Sí, bueno. Que trata más que nada sobre una como un conflicto en guerra. Sí. Bueno. 86, ¿no? 86. Ajá, 86. Eh, si, tienen, sí. si tienen la oportunidad de verlo, es un anime muy bueno. No les voy a dar spoilers, no les voy a decir exactamente de qué trata.
0: No, no lo he visto, entonces tampoco te voy a decir. Pero
1: sí, es un, siento que es un anime que vale la pena. Su segunda temporada está por terminar. Si desean se les antoja, veala, 86, 86 en inglés. Ya dijiste mucho. ¿sí? Ya, punto. Pero bueno, aquí el punto que te quiero abarcar es el tema de, en sí, la guerra. Pero no como tal una guerra como la que actualmente se está viviendo, que como tal conflicto en México, no es.
0: No, es lo de, ob obviamente el mundo sabe, pero lo voy a mencionar, eh, es lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que tampoco queremos mencionar acá porque no es la clase de temas que queremos tocar.
1: Exacto. Entonces, el con tipo de conflicto en guerra que te yo te quiero manejar es lo que sucede, por ejemplo, cuando hemos visto series que tratan sobre conflictos, este... Bélicos. Bélicos. En este caso, por ejemplo, lo que pudo haber sido el conflicto que tuvo Tenet, eh, la película de Tenet,
0: pero o, ese es otro pedo, ¿no? Sí, sí.
1: Pero, o sea, entiende, intento entender mi concepto. El tipo de la guerra, eh, la guerra en lo que podríamos desempeñarlo. Ah, ya sé cómo te lo voy a manejar. ¿Mm? Uh, eh, supongamos. Supongamos. Que tu país. Bueno, no tu país. tu, tu, tu familia. Digamos, entra en guerra. ¿Cómo
0: mi familia va a entrar en guerra?
1: Uh, tope, ¿Con otra familia, tal vez? Ah, uh, no, no, espérame, espérame, te la cambio. Es que estoy intentando acoplar lo que estoy pensando. Esto ya va a ser más fantasioso. Te pongo en contexto.
0: Va. Ok. Relajen el cerebro.
1: Sí, por favor. Esto va a fantasear demasiado. Supongamos que eh, ahorita, en este momento. Eh, por alguna razón X o Y, circunstancia latente, quiero que cosa. Empieza una guerra, pero en tu caso no sabes por qué empieza la guerra, solo sabes que hay que protegerse, hay que cubrirse y ni toda la mamá. ¿Cómo afrontarías tú el estar en una guerra sin saber cuál es el conflicto de origen?
0: Está cagado que digas esto porque justo hoy escuché que Jared Leto se enteró de la pandemia un mes después. ¿qué? O sea, lo menciono porque me dio risa que se parece un chingo a eso porque lo escuché hoy. <risa> es que hace cuenta que ese güey es la clase de personas que de repente se va a un retiro por un mes o dos meses y se desconecta del mundo. Y pues, pues le tocó que es, eh, él estaba en un bosque o algo sin internet y cuando regresó a la ciudad todos tenían... Bueno, ni siquiera había gente en las calles y los que sí tenían cubrebocas y es como de ¿qué está pasando? <risa> Entonces me hiciste pensar en eso. Pero bueno... Pensando sobre una guerra, si tengo que pelear, pues obedecer órdenes, probablemente. No, no, no. no. Si no, si mi, inten si mi intención es sobrevivir o mantener vida a mi familia o la verga, pues probablemente no mantener vida a la... Ok, acabo de decir no, algo no, muy no. extraño. es
1: que entiende mi punto. Que empieza una guerra. Sí, empieza una guerra. Pero tú no sabes el conflicto del por qué. O sea, tal... Sí, 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 pero... Mira, te lo manejo, o sea, ¿Qué te, se supone
0: que tengo que hacer?
1: Te so lo manejo más, 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 más fácil. Pues pregunto, güey, ¿qué? Literalmente, em empieza el conflicto. Tú ves a militares yéndose a madrear a con otros güeyes, pero el pub la población en general no sabe por qué es el conflicto. Solo sabe que los soldados van a romper... Se llama invasión. No, ¿van a partirse la madre?
0: O sea, hay soldados yéndose a partir la madre y nadie sabe por qué. Creo es que en la actualidad es un poco imposible.
1: No, no, no. Obviamente sé que es imposible. Pero,
0: Sígueme. Creo que más o menos así eran las guerras en el pasado. Y aún así había quien las cubría en medios tipo periódicos y así, ¿sabes? Radio? Sí,
1: pero supongamos que por alguna razón no llegas a tener ningún medio de notificas, de noticia, eh, ningún tipo de periodismo, nada. Literalmente, toda la población en general solo recibe la, la noticia de reguárdense en sus casas y ya. Pues eso pero, hago. Pero nadie. Pues imagínate, en algún punto tú vas a necesitar salir. Evidentemente Y Pero, tú sales Y tal cual Ves lo que te digo Y realmente Nadie sabe Por qué empezó el conflicto ¿Cómo lo afrontarías? Es que eh, no. Tomarías tú la propia, Tu propia iniciativa De participar en no, el conflicto. No, porque no sé Ni siquiera qué está
0: pasando O sea, no podría yo Decir Ah, pues Estos soldados son de mi país Voy a ayudarlos Porque no tengo idea De lo que está pasando Entonces, evidentemente no Y mi prioridad sería Sobrevivir Suponiendo que no me pidieron Que tenga que participar ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces lo único que haría si tengo que salir es salir a buscar comida, evidentemente, o, pues, víveres, básicamente, y ya. Pues, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada. Si me dijeron que me quedara en mi casa, me quedo en mi casa, hasta que me digan qué más hacer. Bueno, No entonces, hay, no hay mucho que pensar, no sé, ¿a qué quieres llegar? ¿Qué harías tú? Para ver qué, qué harías tú?
1: Yo, la neta, al Chile yo soy una persona más irracional y la neta, ha sido si me meto a chingadas. ¿Pero por qué, güey? ¿Qué pedo? No sé, güey dice, dice un dicho de... Creo que este es un dicho de mexicano eh, ¿Qué? Es, es sin miedo al éxito Claro, No, no, es cierto. no um, o sea, yo, yo, yo si la neta Por alguna razón Yo si sí me lanzaba los o Sin de verla ni temerla. ¿Por qué? Estoy pendejo, güey <risa> Ahorita que estoy recordando ¿Ves que cuando estábamos hablando Sobre lo de The y The Shell y todo eso? Yo te, te interrumpí Yo te hablé sobre una saturación de, de memorias Sí, sí, te interrumpí Imaginen... Bueno, tomemos en cuenta esto la, el cerebro humano, por alguna razón, tiene una capacidad de retención de archivos bastante, bueno, a como yo la quiero manejar, bastante chingona.
0: Que tampoco tanto, porque no tenemos acceso tanto y luego los archivos se distorsionan.
1: No, sí, pero toma en cuenta que tu cerebro, tu cerebro, en la forma de la que yo lo veo, por ejemplo, en mi caso, te puede generar este. Te puede alterar un recuerdo o puedes vivir un recuerdo, revivir un recuerdo.
0: Sí, puede pasar, como lo que te pasa en la vacuna.
1: Ándala. Uh -huh. Entonces, imagínate que en algún punto, basándonos ya en Ghost in the Shell. Sí, sí. Que sí. ya tienes un cuerpo completamente sintético y toda esa mamada. Pero por alguna razón el cuerpo sintético no tiene la capacidad de retención mem de memoria como tu cuerpo físico, tu cuerpo biológico, digamos.
0: O que tiene sentido, pero si tomamos en cuenta que sigue siendo el mismo cerebro.
1: No, 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 no. no. Yo estoy diciendo. No, porque entonces ya no seríamos
0: como tal persona, sino una inteligencia artificial basada en nuestros patrones mentales. O sea, dejaríamos de existir. Y seguiríamos existiendo, pero de una forma
1: extraña. Sí, pero toma en cuenta. Supongamos que ya estás en ese punto. Tú ya eres una conciencia no que, es que... que habita un cuerpo completamente sintético.
0: Sí, 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 entiendo tu punto Espera Voy a explicar algo Para que se entienda un poco Hay alguna parte en la película, en Ghost in the Shield En la que eh, no, no diría el villano, sino el antagonista En su base tiene Algo así como No voy a explicar nada sobre el antagonista Para no hacer spoilers uh -huh. Pero hace cuenta que Se descubre ...que este güey tiene una especie de... ...servidor privado hecho con mentes humanas. Que es algo que a mí me... ...voló la cabeza. Es, me pareció muy interesante. Porque a la hora de pensar en esto... ...y en esto sobre la saturación pensamos... Eh, ...porque cuando la vimos... Eh, ...bueno, cuando la vi... ...te lo comenté un par de días después creo... ...y platicamos sobre esto. Ajá. Y hablamos sobre... el ...por qué razón nos... Eh, eh, ...nos... ...cuando llegamos a ciertas edades los humanos, digo, llegamos a, a tener eh, la gran mayoría, digo, no todos hay casos en los que no, hay personas, hay ancianos que están muy lúcidos y cosas así, pero en algunos casos llegamos a tener enfermedades tipo el Alzheimer y demencia senil y cosas así, empezamos a disvariar y cosas así. Y nosotros llegamos a la conclusión en ese momento de que nuestra capacidad de almacenamiento no da para más. Entonces, de, debe llegar el punto en el cual ya no podemos almacenar más recuerdos y, y si sí, si, algunos como que se rompen o cosas así, entonces empezamos a tener todos estos problemas que tienen algunos ancianos cuando llegan a ciertas edades y por eso perdemos lucidez. Entonces, nosotros tomamos en cuenta la idea al principio y por eso es, mencionaba lo del cerebro, porque tiene sentido, uh -huh. que... Llegará el punto en el que ya no tengamos este capacidad de retención, aún teniendo un cuerpo inmortal. O sea, siendo un cerebro dentro de un cuerpo sintético, en teoría el cuerpo sigue siendo el cerebro sigue siendo orgánico y por lo tanto debería tener el mismo límite que cualquier otro cerebro humano. Pero supongamos tomando en cuenta la idea del servidor de cabezas humanas, de cabezas oh, de de mentes humanas, en teoría es un poco cruel porque vamos a raptar mentes, pero en teoría podríamos transferir nuestra conciencia a este servidor. Y siendo un servidor que funciona de la misma forma que funciona cualquier otro servidor, solo que he hecho con mentes humanas, podemos transferir esta misma información a servidores eh, cibernéticos. En ese sentido, transformaríamos nuestra conciencia... Oh, no transformaríamos, traspasaríamos nuestra conciencia y todos nuestros recuerdos a un servidor eh, digital, distinto, y entonces sí alcanzaríamos ese punto que tú hablas sobre eh, pues una conciencia digital. Sin embargo, ahí yo ya no veo el problema con el almacenamiento. porque sí, sí obviamente. Supo sigue teniendo almacenamiento físico y sigues siendo limitado por el mismo, pero ya no tenemos el, el, el problema que tendría nuestro cerebro.
1: O sea, es como decir... Bueno, actualmente... Si tienes un problema con el almacenamiento... Vas, en pocas palabras, vas a una tienda departamental... Una tienda de electrónica... Y te compras una memoria o un disco duro. En este disco duro almacenas mucha más información... O muchos más datos de los que quieras guardar.
0: Ajá, que ya el pedo de tener mentes humanas como servidores... Pues está bastante cruel... Porque está sacrificando personas, pero... Pues uh, acabamos de o sea,
1: supongamos que hay quien puede pagarse su propio servidor? No, digi... no, 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 no. Digitales. O sea, su propio servidor digital? Sí, pues, güey, Pero personas. hay quienes, digamos, los barrios huevos, es si ese... su, su propio servidor?
0: Es que en teoría no podría no hay forma más fácil de conseguirla que raptar una persona y es una cosa culera, pero muy seguramente va a pasar y es lo, lo que, estamos sacando
1: de la una... Como lo, lo habíamos tratado. Un traficante de partes, básicamente, este cabrón dice, ¿sabes qué? Supongamos que es un güey que está en lo más bajo de los barrios, pero en lo más bajo de los barrios, él es el que está al mando. Entonces, él dice, ¿sabes qué? De todas las piezas que van a llegar, yo quiero que a mí me des... Las, la las mentes, las conciencias. Los cerebros. Los vaya. cerebros, digamos. Es que, fíjate, y es, fíjate. Que lo ocupe para generar su propio servidor digital, pero, pero a base de mentes humanas. Así acá como podemos lo
0: retomar lo que decíamos sobre las clases sociales, y es que es a lo que yo me refería, y creo que no encontré una forma de explicarlo. No van a desaparecer porque las que estaban más arriba y sí tienen acceso, pero no tanto, va, va a empezar a pasar esto que estamos diciendo en este momento. ¿Sí me explico? De hecho. O sea, eh, entonces, los que ya simplemente no puedan, simplemente van a morir y ya, y los que empiecen a, a, a poder o tengan más mente criminal, que es lamentable que estemos hablando sobre esto y esas posibilidades, pero estamos hablando de un futuro distópico, así que tampoco nos tomen en serio. Pues es, esta, no, estas pero... son las clases de cosas a las que yo me refería. Esta es la clase social más baja y la que tiene que hacer esta clase de cosas para sobrevivir y ganarse la vida.
1: No, y bien, tomen en tomen, 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 tomen cuenta. No estamos yéndonos tan lejos. Actualmente vivimos una situación muy, muy cruel. Ok. Sí, sí, sí. Nosotros por lo menos vivimos en un país de donde la violencia ya está muy normalizada.
0: Sí, digo, igual en la actualidad en, en, en el mundo sigue abriendo tráfico de órganos y cosas así. Entonces es más o menos lo mismo, pero futurista.
1: Exacto. Entonces, si actualmente, mmm, por ejemplo, nada más pasemos en México. Y esto va a ser un paréntesis rápido. Si... En México ya está tan normalizada la violencia que es cuando llegas a escuchar que en algún estado este, pusieron cabezas en lanzas o algo así. Sí, ya ni siquiera te sorprendes. Literalmente es como, ah, verga. Sí, sí bueno. pero, ah, ya pero ni modo.
0: Pero ese no era el tema. El o sea, es más tal enemigo. cual
1: es como dices, ah, ni modo, pues ya. Entonces, si llegamos a un punto exactamente tal cual, y ah, no, pues... Que llegue, digamos, yo contigo. Y dice, güey, no mames, ¿qué crees que pasó?
0: ¿Qué, güey?
1: <risa> Exacto. Entonces, llegas y digo... No, pues, este... Recuerdo a nuestro compa, el de... cuadras allá, hacia allá, hacia el este, o cosas así. la van, sí, 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 Este, fue desmantelado hace 15 días, güey. Fue
0: desmantelado, güey.
1: Ya no fue mutilado, ya no fue asesinado. Fue desmantelado. En
0: teoría sí, pero si existen... Si su conciencia existe en un servidor eh, digital, teóricamente podríamos hacer copias. Entonces, pero supongamos que ya es donde es donde alcanzamos este punto de de singularidad y de existencia en el cual ni siquiera necesitamos tener hijos. Pero ese es otro tema.
1: Pero sí, o sea, imagínate llegando a ese punto que la única forma en la que realmente puedas morir es que alguien ocupe tu mente, la borre tal cual y ocupe solo tu 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 ...principal forma de conciencia... ...para usarla como un almacenamiento. Como borrar todo lo que ya habías vivido... Lo que, ...lo que tienes recordado y todo eso... ...para usarla como tu propio almacenamiento privado. Esa es, una forma, esa es una
0: forma de muerte bastante... ...yo diría más culera... ...porque teóricamente sigues vivo. Es como una muerte cerebral... solo que tu cerebro sigue funcionando.
1: Exacto, entonces... o sea, ...toma en cuenta el partido... Sí, sí, sí entiendo. O sea, estamos hablando sobre problemas del futuro,
0: pero están, si suenan, no sé si suenan realistas, pero sí si suenan culero.
1: O sea, obviamente estamos hablando de que muy posiblemente, ni
0: siquiera nos casi
1: seguramente, ni siquiera nos va a tocar. No verlo. Pase esto? Y si llega a pasar, nosotros no vamos a estar para verlo.
0: Exactamente, es lo más probable.
1: Entonces, yo no me preocupo. A menos de que alguien quiera
0: usar mi cerebro para poner eh, su mente en él.
1: Exacto, eso sería asqueroso. Sería invasivo. Uh, sí, no quiero sentirme tan invasivo en el futuro. Ok. O tan invadido en el futuro.
0: Y creo que es, es la. Um, oración correcta.
1: Pues Pero... sí, o sea, entonces creo que es algo que sí cambiaría mucho el concepto de. de vivir.
0: Es que ese, ese, es el, ese es el punto. O sea, el futuro es es tan incierto que ni siquiera tenemos la certeza de que vamos a llegar a él. Pero si este futuro específicamente del que estamos hablando llegase a pasar, pues hay muchos dilemas morales que la humanidad se va a tener que cuestionar.
1: De hecho. Sí te quería yo comentar otra cosa. Quería yo tomar en cuenta lo que habíamos hablado en los intentos previos. ¿Sí que no existen actualmente. Y te quería yo comentar sobre la de las cancelaciones. Ah, ok, sí. Lo, ¿Qué tan, que, lo, que, lo que me sorprende a mí es qué tan sensible es la, la sociedad ahorita que literalmente ya cancelan cualquier cosa por cualquier motivo. Eh, el
0: problema es que... O de, sea, depende del tipo de cancelación y de a quién te refieras específicamente, o, o sea, en qué caso específicamente te refieras, pero... me eh, eh, porque hay casos en los que hay gente que te, te pueden querer cancelar que creo que cancelar está un poco mal dicho pero es la forma en la que se dice eh, te pueden cancelar por decir un chiste o por matar a una persona y yo creo que esa clase, esa brecha entre la diferencia que hay entre matar a una persona o agredirla físicamente a contar un chiste según la forma en la que lo cuentes es una brecha muy amplia y no deberían ser castigadas de la misma forma, porque evidentemente matar a una persona es un delito que está penado y contar un chiste no. Y no entiendo, ¿Y ahora, o hay... sea, entiendo el punto de de un chiste, un, un mal chiste que no sé, porque por ejemplo no se trata de, por ejemplo, un chiste sobre gordos, porque es lo que se me ocurre que podría ser menos ofensivo, igual cualquier persona se puede ofender, pero casi nadie escucha esto, entonces no hay pedo en este momento. Ojalá en el futuro no. Este, Ojalá en el futuro tampoco. Pero el chiste es que si tú cuentas un chiste... El chiste oh, eh, si tú cuentas un chiste burlándote de un gordo... No es lo mismo contar un chiste burlándote de un gordo... Que contar un chiste sobre un gordo en el que... Eh, pasa cualquier otra cosa. O sea... Si... A lo mejor cuentas un chiste de una escena graciosa en un choque... Y mencionas que el personaje es gordo... Por alguna razón alguien se podría ofender pero no es lo mismo mencionar eso y que no tenga nada que ver con el chiste, que no se me ocurrió alguna otra forma de hacer un chiste sobre gordos es que no sea ofensivo en ese momento específicamente, mm. que burlarte de alguien porque es gordo. A lo que voy no es eso. El punto es que si tú quieres, hay que entender la diferencia entre hacer un comentario, hacer un chiste, según el tipo de comentario y las intenciones del mismo a hacer algo que esté
1: legalmente penado. Esa es la diferencia. De, mira, yo en cuanto a las cancelaciones, tomamos en cuenta que hay cancelaciones que han sido muy absurdas, como por lo que fue el caso de Monotop, el caso que fue de Café Tacuba, que fueron canceladas por canciones de hace años. ¿No sientes que estamos tocando un tema sensible sin razón alguna? Sí, uh, podemos ponerle una alarma y ya, chico. No, no, creo que tenga una alarma. No no creo que sea necesaria, pero... Pero mira, yo es algo que sí quiero tocar. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que a lo mejor sí pueda diferir en algunos casos. Pero no soy una persona que tire hate a lo pendejo. No, sí, yo creo que es ese ahora, el punto. O sea, hay cancelaciones demasiado absurdas. Como te lo dije, en, en, con, algunos, con algunas bandas o artistas. Sí, sí. Con caricaturas.
0: O oh, con caricaturas ahí, Por ejemplo,
1: sí. yo crecí viendo caricaturas... Que actualmente, si le pones a un niño Es que, güey, es que eso no lo puede ver mi hijo Y yo de Pero yo lo vi de no, niño pero, Ojo, ojo, hay
0: que también tomar en cuenta Las razones por las cuales el padre del niño No quiere que lo vea B A lo que voy Podría decir, ah, pues es una serie que está pesada Y que, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo vea eso Pues va, se entiende Porque es un padre pensando en su hijo Pero hay casos Y que tampoco me quiero meter mucho en, en ese tema Nada más lo quiero mencionar, por mencionarlo hay casos como, por ejemplo, los que son muy mochos, o sea, que son a lo mejor católicos o uh -huh. de alguna religión muy muy específica y que son muy cerrados de mente y piensan que Pokémon, por, por poner un ejemplo, que es el ejemplo más famoso, eh, es diabólico satánico. No todo lo que es malo, y este es un... es algo que si te pones a investigar casi... Muchas veces, casi muchas veces, si te pones a investigar, muchas veces ha pasado. Y es que casi todo lo que piensan que es malo lo tachan como satánico cuando no es así. O sea, eh, a lo que voy no, 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 porque no me quiero meter con temas religiosos, pero a lo que quiero llegar es que si la razón por la cual quieres cancelar una caricatura o algo que tenga que ver con cultura popular tiene que ver con que es satánico, entre comillas, es eh, no no debería ser cancelado. Pues sí. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se está cancelando desde ese punto de vista con el único fin de obtener control. O sea, mm, ¿control de qué tipo? Me refiero a que tú limitas, si tú limitas la imaginación de un niño, por ejemplo, este, el niño es, eh, tiende a ser más obediente, depende de si lo haces bien o mal. Pero ese no es el tema
1: aquí. Mira, yo pienso que en la generación actual, con las generaciones que van llegando y así Si tuviéramos, eh, el, eh, por lo menos, pienso yo, que si llevaran el mismo control los papás como lo que los llevaron con nosotros A lo mejor podríamos decir que no tendríamos unos niños tan sensibles a ciertos temas Obviamente yo no te estoy diciendo que les pongas una caricatura como las que hay que son demasiado explícitas en cuanto a edad. Como ejemplo, tú ubicas Happy Friends. Güey, yo la veía cuando iba en la primaria. Güey, tú pones eso a un niño ahorita y lo traumas. Yo veía eso cuando iba en la primaria. Sí, pero qué edad tienes ahorita. Sí, ese no es el punto. I imagínate ponerle a un niño de cinco años. No, no,
0: no, no, no. A bueno, ver.
1: no de cinco años. Y vas en la primaria. ¿A qué? ¿En
0: qué año de primaria? Yo qué sé, ¿quinto, sexto? ¿Tendría yo 11, 12 años? ¿Quinto, sexto? ¿10, 11 años? Son animalitos. No, porque entré a la secundaria teniendo 12 años. Cumplí. ¿Dos? No me acuerdo. Por ahí, de esa época. De los 10 a los 12. Entre los 10 y los 12, correcto. Entre los 10 y
1: los 12. Actualmente. O sea, son un
0: montón de animalitos eh, y un chingo de gore.
1: Literalmente es un chingo de gore. ¿Ves a animalitos masacrándose? No, sí, pero eso no tiene nada que... Tiene más que ver con
0: responsabilidad sobre eso. No sé por qué hice como un exceso de ese ahí. Perdón. Pero tiene más que ver con responsabilidad sobre que... También tomar en cuenta que en esas épocas había poco control sobre como el internet y la mayoría de las personas y cosas así. Pero no sé si ent se entendió lo que acabo de decir. Pero a lo que voy es que... Eh, eh, con el control me refería a que, no sé a qué me refería, la verdad. No <risa> es cierto. Eh, estoy tratando de encontrar una explicación que tenga sentido, pero no lo hallo.
1: Bueno, a lo que iba es que no hay como. Bueno, toma en cuenta tú que el problema, o, oh, bueno, vayamos, veámoslo desde el siguiente punto. Pon que a lo mejor el problema no sean los niños, sean los padres actuales. Es que, que literalmente, y yo pienso que a lo mejor es el punto más correcto que eh, en la en la por lo menos en mi niñez ¿Sí van? si tuvieras una caricatura por, por lo menos un poquito creepy lo que podríamos hablar de uh, Remy Stimpy ¿Sí van? que es el, creo que el ejemplo más claro que tengo
0: pues la vida de Rocco... güey ese güey trabajaba en una sex shop sex line Hotline, creo que Una era. hotline. Ah, una hotline. <ríe> es que no, no recuerdo sus términos porque no me tocaron.
1: Sí, pero, o sea, si lo manejamos actualmente, la, eh, como lo ven los papás actualmente es como de... Si un papá lo ve ahorita, es como de no, de, no pienso dejar que mi, bio, mi hijo vea esto. Pero también... Y es, a lo mejor tiene razón. Sí, yo te voy a decir que probablemente tiene razón, pero
0: no. Y te voy a decir por qué. Porque el niño no ve la caricatura de la misma forma en la que la ve el padre. Y por una simple razón. Porque el niño no entiende lo que el padre entiende. Exacto. Eh, quiero decir, la mayoría de esas series probablemente no eran para niños. y muy O, o sí, pero tenían sus restricciones. A lo mejor pg 3 cosas así. Si tú respetas esas eh, leyes o no, da igual. Eh, depende del tipo de serie y qué contenidos haya. Pero si son series que están dedicadas hacia niños y que no... Si tú la ves, no tenga nada que no pueda ver un niño. La mayoría de los chistes, que son chistes para los adultos, están hechos así para que el adulto pueda ver la serie con el niño. Porque la mayoría de esos chistes, el niño no los va a entender. Simplemente son cosas que a lo mejor escucha y le pasan de largo. Y el padre no. Y todos esos chistes están metidos precisamente para eso. Para que el padre pueda sentarse con su hijo
1: a ver una caricatura. De hecho, ahora... El problema que yo pienso que aquí es que muchos padres creen que al ellos ver esa caricatura y entender ese, ese pequeño detalle que hay hacia los padres o hacia los adultos, lo va a entender el niño. Obviamente un niño no lo va a entender sí, porque o sea, no ni, tiene la misma experiencia o sea, de lo que no, tú ya has vivido.
0: El simple hecho de que es... el decir que es inocente... Eh, eh, tiene sentido porque literalmente no entiende eso porque no lo conoce, no sabe a qué se refieren. ¿Sí me Exacto. explico? O sea, probablemente en esta escena, en la de la vida de Rocco, en la que eh, le habla a alguna de sus profesoras y escucha cómo habla como de una forma sugerente, el niño no lo va a entender así porque no entiende qué es lo que sugiere. ¿Sí me explico? Exacto. O sea, y el padre sí. Eh, eh, en ese caso es un poco ilógico el decir como padre... Que el niño no debería ver eso Porque el niño no lo va a entender Si el niño es un poco mayor Y tiene conciencia sobre lo que está pasando Pues dices, va, a lo mejor no debería verlo Pero
1: No, e incluso Actualmente, con todo lo de Las la, las cancelaciones o las provisiones Si tú le llegas a decir A un niño no En este caso, entre 12 Entre, de de los 7 para arriba Que ya más que nada Ya están más despiertos si tú dices, es que tú no puedes ver esto porque aún eres chico. El niño automáticamente va a buscarlo o lo va a intentar consumir de algún modo. Mira, yo te voy a decir, te
0: voy a poner un ejemplo que no tiene tanto que ver con niños, más bien con adolescentes. Y es un ejemplo que cualquier persona que escuche esto y, al, y si eres fan de los superhéroes, por lo menos, probablemente entiendas. Y es Deadpool. Deadpool es la clase de película, al menos la 1, yo la 2 la fui a ver al cine teniendo 17 años, creo. No recuerdo en qué año salió, la verdad. Este, El chiste no es eso. Este. El chiste es que eh, eh, Deadpool 1 es clasificación R. Uh -huh. Pero es la clase de película que cualquier adolescente de 15 años puede disfrutar sin pedos. De hecho. Y es a lo que voy. La mayoría de esos productos, los que eh, sí pueden ser para adultos, pero tienen esta línea, los adolescentes los van a disfrutar más en esas edades, entre los 15 y los 20 años, que después de eso. Si ¿Sí me explico, que cuando lleguen a, a, a los 21 años... ¡Ay, verga! Le pegué al cable, espero no se haya metido. Este, Que cuando lleguen a, a, a los 21 años, que es cuando se debería de re retirar esa, esa línea, probablemente si maduró lo suficiente en el tiempo en el que debería, probablemente ya ni siquiera vaya a disfrutar esa clase de contenidos. O sea, películas como esta que acabo de decir, la serie de Invencible, que es ultra violenta yo creo que un adolescente de no, unos pero 15 hay años... Que
1: hay que tomar algo en cuenta. La serie de... La, bueno, la película de Deadpool, aparte de, que, de tener violencia, tiene lenguaje fuerte. Sí, sí, sí. Tiene ahora, un desnudo en una escena,
0: pero ese es otro tema que no, sí. puedo tocar ahorita. Pero, pero aguanta,
1: espera. Y ahora... Y estamos si te quedas, tomas el, el tema de Invencible, es una. Es, ahí estamos hablando de una serie donde realmente no tiene lenguaje fuerte, pero sí tiene. Entre comillas. Comillas. Pero, si lo bajamos a, a Invencible, o digo, a Deadpool o a The Voice, el, el lenguaje es completamente más bajo.
0: Pero The Voice es bastante más fuerte en otros temas que. Sí, sí.
1: O sea, obviamente, sí. Si, basémonos primero ahorita en, en Invencible el contenido que tienes en Invencible es más sí más este más pesado en cuanto a gore
0: Ajá, hay mucha violencia pero es violencia animada o sea tampoco es como tan tal
1: malo. no es, es 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 animación no es real obviamente las las series en live action tampoco es real es CGI pero es es lo que es... pero tomen en cuenta obviamente si vemos un live action ya podemos decir Ok. Se ve... Sí, pero... Pero, obviamente, como dices, The Voice y ya tiene... Más que nada... En The Voice estamos hablando de un tema político. Estamos hablando... Sí, pero yo creo que si llevas a la prepa puedes ver The Boys sin pedo, ¿sabes? Sí. Y ahora, The Voice es una buena serie, la neta. Man. Si tienen si tienen tiempo de verla... Rachedo, sí, Plus, está chida. Sí, en Amazon Prime. Dos temporadas, espera. Bueno, ya va a salir
0: la tercera, ¿sabes qué se que
1: es Pero un... sí, o sea... O sea, yo te, es lo que te digo, o sea, si si actualmente tú a un joven o a un niño, digamos tal cual un adolescente, uh -huh. le prohíbes ver algo, automáticamente vas a generar en el niño esa ansiedad y esa aplicación de es que lo tengo que ver, en vez de que le digas, ok, es que la es, vemos juntos.
0: Ese es el problema, el problema con la prohibición es que genera morbo. Exacto. Y como dices tú, creo que esa es la solución, sabes que el padre un padre responsable que diga, ¿sabes qué? ¿Quieres ver esta película? Va, yo la voy a ver contigo. Y si no entiendes algo, pregúntame, ¿sabes? esa son las clases de cosas que deberán hacer. Siempre y cuando el padre tenga... sea consciente de qué es lo que van a ver. O sí, sea, porque... obviamente sí. Eh, ahorita estoy hablando de Deadpool, que es una película de superhéroes que evidentemente cualquier adolescente de 15 años puede ver sin pedos. Y, y la va a disfrutar mucho. le Probablemente le divierta. Pero hay otras cosas que, pues... Si tú eres padre y quieres ser responsable Pues tienes que tomar en cuenta
1: Sí, obviamente Supongamos que quieres ver The Voice Sí. Pero eres un No, un adolescente de 13 años Obviamente es una serie muy fuerte Para alguien de 13 años Sí, creo yeah. yo de Definitivamente pero, sí Si dices, ok, tú como papá Ok, vamos a ver La vamos a ver La vamos a ver juntos Es que pero, espera, espera, espera. No tiene
0: que ver con edades. Tiene que ver... Uh, ajá. No tiene que ver con edades, porque no todas las personas maduran a la misma edad y no todas las personas comprenden lo mismo a la misma edad. Tiene más que ver como... pues con madurez. Si tú, si tú como padre crees... digo, no sé por qué estoy hablando así, si probablemente ni, ningún adulto escucha esto, al menos por ahora, pero si lo escuchas, ponle atención, probablemente saque un clip de esto. Si tú como padre... ...crees... O, ...o deberías conocer a tu hijo... ...y crees que puede ver esa serie contigo... ...o sea, suponiendo que investigues... ...que veas algunas escenas y tú dices... ...va, yo creo que mi hijo tiene ganas de ver esa serie... ...yo creo que tiene la capacidad mental de comprender... ...lo que va a pasar en la misma... ...la voy a ver con él, ¿sabes? Esa sí, clase sí. De cosas
1: y es lo que yo pienso, o sea... ...en vez de... ...como muchos padres hacen ahorita... ...que le prohíben a... ...a, a sus hijos ver... ...ciertos contenidos... ...yo diría, ok... Como tal, para evitar generar ese morbo Y después que lo consuman Y terminen generando algo completamente diferente Y que posiblemente no lleguen a entender sí, bueno. Yo digo que si tal cual el padre dice Ok, la, la vas a ver sí Pero no la vas a ver solo La vamos a ver todos O oh, por tú no todos Pero la vamos a ver tú y yo
0: Sí, o sea, eso,
1: o sea, eso, eso ya ha o sea, y... más que entendido y que llegues a un, a un tipo de acuerdo. Ok. En Que ya la vieron. Y tú le digas. A ver. Ya la vimos. Explícame qué entendiste de la, de ah, la película que, serie que, hemos, que acabamos de ver. Sí. Y ya sobre eso puedes de, de entender como adulto. Como padre. Qué es lo que él está razonando a mediante. Lo que él, él entendió. Para saber si... Pueden seguir viendo Contenidos similares mm. O, ¿sabes qué decir, Ok, vamos a ver otro tipo de contenidos Un poquito más leves ajá Pero Generarte una expectativa De cómo está pensando Tu hijo después de Y no que Generes un conflicto A gran escala después de Porque Si supongamos que Empiezas con 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 un con tu hijo el mayor y, des, y tienes hijos más chicos. Simón. Y si haces lo mismo, ¿qué crees que suceda? Van bueno, a confiar en ti, güey. Evidentemente. ¿Y si no lo haces? ¿Si nada más es pura prohibición? ¿Desde el más grande hasta el más chico? Pues no van no a confiar en ti.
0: Que es lo opuesto a lo que acabo de decir. Mira, este esto nos da para hablar sobre otro tema que medio mencionamos hace un ratito y es eso que dices de la prohibición G generalmente y creo que hay, debe de haber algún estudio sobre esto, la verdad es que no tengo ningún dato así que estoy hablando un poco desde mi ignorancia y, y, y lo que yo creo pero podría tener razón no podría ser un pendejo así que no me hagan caso pero muchas veces cuando uh, se prohíbe o sea, el hecho de prohibir algo genera morbo es decir, si tú eres una persona súper estricta, independientemente de de, si, de cómo eduques al niño, si tú eres muy estricto con muchas cosas, vas a provocar que el niño tenga curiosidades que no va a poder saciar. Y, y si tú... A lo que quiero llegar es, por ejemplo, es algo que escuché eh, eh, probablemente en algún podcast o algo así, pero mm, mm, tiene que ver con cultura y, y hay algo malo en la cultura que hay aquí. Y es que nosotros... ...en México propiciamos... ...mucho el morbo... ...en Suecia... ...si tú ves una película... Mmm, ...en familia... ...y en la película hay un desnudo... ...a lo mejor... ...un desnudo frontal... ...femenino, por ejemplo... Eh, ...que dura... ...menos de un minuto... ...si eso pasa en México... ...en México luego luego... ...le están tapando los ojos al niño o niña... ...que, que esté en la sala viendo eso... ...en Suecia no pasa eso... ...y esto... Provoca que cuando el niño crezca, siendo niño, seas, crezca siendo un morboso. Entonces, crece con esta ignorancia sobre el cuerpo y el cuerpo lo ve inusual. Y en las mujeres causa inseguridades. Cree que no. Eh, se, no. Ven el cuerpo como algo prohibido y como algo que, que no, no deberían mostrar, por ejemplo. Entonces. Eh, se vuelven inseguras de su propio cuerpo porque creen que no, nadie debería verlo, si ¿sí me explico. Sí. Entonces, esto, esto crea problemas. Y, y cuando en México crece ese, ese hombre, si tiene un nivel de educación bajo, digo, esto no siempre pasa, pero es lo que generalmente pasa. Si, según su educación o su nivel económico o lo que sea, puedes generar esa clase de personas que son, lo Que crecen acomplejados o reprimidos o lo que sea Y que son estas mismas personas que le chiflan a las mujeres en las calles y, y, y las acosan o cosas así, ¿sabes? Y y eso en Suecia casi no pasa, digo, no de esta forma Porque no todas las personas crecen así, ¿sabes? No crecen con esta barrera mental que hay sobre el cuerpo Sobre un un hombre ver un cuerpo femenino que le cause... ...incomodidad o... ...o algo así... ...y lo empiezan a ver como algo normal... ...y por lo tanto no... ...pues... ...quiero pensar que disminuyen esa clase de agresiones... ...y en las mujeres... ...disminuye la inseguridad... ...o sea, inseguridad no de... ...seguridad física sino mental... ...de ser inseguras... ...sí, cosas sí... Así. Es, ...esas son las clases de cosas que pasan... ...si tú le prohíbes al niño... ...que coma dulces... ...cuando coma dulces va a comer muchos... ...entonces... Mm, a lo que quiero llegar es que no deberíamos prohibir las cosas solo por prohibirlas, sino ponerles moderación. ¿Sabes qué? Sí, es...
1: es como, como dicen los con la, la varios comerciales de marcas, tanto de cervezas como cigarros, cosas así, que, y yo creo que sí tiene mucha razón, que todo con medida es bueno. Sí, claro. O sea, porque obviamente todo en exceso siempre te va a hacer daño. La comida, los vicios en este caso pero es importante
0: conocerlo porque si no lo conoces no no puedes eh, pues eso no sabes qué qué es lo que pueda hacer
1: por ejemplo en nuestro caso pues nosotros tuvimos esa suerte que de jóvenes no nos dijeron sabes qué? este bueno por ejemplo en mi caso en mi experiencia íbamos, yo iba íbamos, íbamos a una fiesta y yo decía es que quiero probar la cerveza John y me dijeron va ah, prueba y eso me generó a que ahorita yo no sea de... Que yo busque alcohol a cada rato. Sí. Entonces, digamos que me dieron me, la libertad de... Ok, pruébalo. Si te gusta, cuando seas mayor... Podrás comprarte... Podrás tomar a como tú decidas.
0: No, incluso esto puede ser un poco más seguro. Porque, ¿sabes qué? Siendo adulto, en lugar de ser... Tampoco es de que cuando tenga tres años le enseñes a tomar. Porque entonces... Eh, eh, ...es lo que acabamos de decir, todo en exceso es malo, entonces causas un problema. Pero si el niño te dice, ¿sabes qué? Yo quiero probarlo. O a lo mejor no te dice, pero ya está en una edad en la que puede... ...tú puedas pensar que en el futuro cercano pueda empezar a querer probar esa clase de cosas... ...pues tú le das para que lo pruebe, para que cuando lo quiera probar en otro lado, no lo engañen.
1: Exacto, entonces... O sea, Epa, no, no le
0: den algo diciéndole que es otra cosa, que no lo sea, porque él ya lo va a conocer. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ya va a saber cómo sabe, ya vas, esa clase de cosas.
1: Digamos que llegas con tu hijo y tu hijo te tiene 10 años, supongamos.
0: Ajá, 10 años. Llegas
1: a, a una fiesta y dice, te dice... este, O sea, tú ya entiendes que por lo menos a 10 años puedes darle una probada y decir, ok, ¿quieres probar? Diga, así, ok. ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando tequila, digamos. Ajá. Pero lo estoy tomando, estoy tomando un tequila que está rebajado con refresco, que lleva hielos. Sí, así Prueba. Es, así. Entonces, esto, esto es tequila con refresco. Uh -huh. Esto o sabe decir, así. Esto sabe así. O sabes que estoy tomando una cerveza. Esto es una cerveza. ¿Quieres probar? Ajá, cosas así. Pero, digamos, está diciendo, ok. Dale, pruébalo si te gusta. Cuando te lo puedas comprar, cuando te lo puedas costear. O si Y que a... tengas la edad para hacerlo. Te lo compras. Y hasta yo te acompaño. Es que, pero la, cu la cuestión es darle la confianza de decir, ok. De. Ay, espérame. Ah, sí está. Perdón, no, no, no. sí, me espanté. Digo, la cuestión es darle la confianza. Al, al morro tal... Bueno, lo voy a decir morro... Darle sí. la confianza al morro de... De que le estás dando la oportunidad... De que experimente... Por... Por tu propia cuenta... Sin tener que buscarlo... Por externos de que... Ah, es que... Mis papás son culeros... Es que... Nunca me dejan hacer nada... y que no sé qué... Y... Por alguna razón termine probando algo que... Pues pueda generar una situación... Sí, que le pueda traer problemas en su vida. Exacto. Entonces, yo yo pienso que si lo llevamos a ese punto donde no haya priva prohibición, sino haya, más bien haya un ense una enseñanza y un acompañamiento, podemos decir que puede ser algo más fru fructífero a mi forma de ver. Sí, yo creo Y que... yo pienso que así estaríamos evitando lo que estamos viviendo actualmente. Lo que son generaciones cada vez más sensibles.
0: Sí, es que es, es lo que íbamos. O sea, el, el hecho de quitar las cosas no va a hacer que desaparezcan. Y cuando, si tú educas a, a, a los jóvenes para que sean intolerantes, cuando llegue el momento en el que tengan que chocar con el mundo, y hablo de intolerantes no de que... Ah, ahorita hablamos de tolerancia, en, digo, no ahorita nosotros, sino ahorita en la actualidad se habla de tolerancia, de que hay que tolerar, por ejemplo... La homosexualidad. Yo no tengo nada en contra de eso y puede que esto se entienda mal. A lo que iba, no es eso, sino que tú vuelves, a lo que voy con volver tolerantes a los chicos, que probablemente también se entienda mal, es a tolerar la intolerancia. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la intolerancia va a desaparecer. De hecho. Entonces no importa lo que pase... No importa si... Y, porque esa se va a quedar con las generaciones mayores... Entonces al final ellos se van a morir... Y con ellos se va a acabar eso... Entonces no importa... Siempre y cuando no agredan a na nadie más... Que no cambien su forma de pensar... Porque al final se van a morir... Pero a lo que voy es que si tú... Educas a los niños para que no toleren... Esa clase de cosas... Y vuelvo a recalcar... Que cuando... Siempre y cuando no se esté agrediendo a nadie... Cuando lleguen al mundo real y se topen con esa clase de cosas, no van a aguantar un día en el mundo real. Porque lo estuviste tanto tiempo en una burbuja, que cuando la burbuja explote, ellos explotarán con ella.
1: Ah, mira, a este punto te quiero agregar esto. Hay un anime que más o menos marca esto. El anime se llama Shomin Sample. Simón. Pero trata básicamente que hay una escuela de completamente de chicas que... Es eh, más que es como un internado. Ellas viven en esta escuela y todo eso. Crecen, estudian y todo eso. Pero cuando salen de la escuela... No conocen nada. Entonces... Terminan siendo abrumadas por el mundo exterior. Que terminan siendo unas... Eh, ¿Cómo se llama? Este, lo que vendría siendo las, una uno nini. Terminan encerrando sus, en sus casas. No salen, no hacen nada. Porque no saben... ...coexistir con lo que tienen... En frente, a, ...afuera... Sí, ...entonces lo que hacen en esta... ...en esta anime... ...es que... ...agarran a un chico... ...de otra escuela... Sí, ...para llevarlo a esta... ...y que este chico les enseñe... ...a cómo es... ...la forma de convivir con un hombre... ...que básicamente va a ser... ...lo que ellas... ...estas chicas van a tener que hacer... ...cuando se gradúen... ...y, y tengan que... solventar un trabajo...
0: Sí, cuando se encuentran en una situación en el mundo real en el cual se den cuenta que el mundo real no está lleno de puras mujeres. Exacto. Es que, para empezar, eso es antinatural. O sea, el hecho de separar a los jóvenes por géneros en escuelas, específicamente, es, es antinatural. Porque en ningún momento en la vida van a, a vivir alguna situación, a menos que pase lo que pasa en White the Last Man, que se mueren todos los hombres, no va a haber un momento en el cual a... Uh, uh, bueno, ahorita pensé en una marcha, pero eso es otro tema. Este eh, No va a haber un momento en el cual estén en algún un punto en el que tengan que realizar alguna actividad social en el cual no haya un solo hombre, o si es hombre, no haya una sola mujer. ¿Sí me explico?
1: Pues, sí, exactamente a eso me refiero. Entonces, sí, 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 entiendo tu va punto llegar y tiene punto... que ver
0: con el mío. Sí, es sí, exactamente. exactamente Entonces
1: va a llegar el punto en el que la misma sociedad te va a aplastar por no conocerla. Sí, o sea... Porque al final de cuentas... La, la sociedad en general va a fluir de una manera... En la que te va a obligar... A cooperar con ella... O simplemente ser un sosegado más... Sí, el problema sobre todo es que estamos...
0: Bueno, nosotros no... Pero hay personas que están educando a, a sus hijos... A modo de que no aguanten... esto que acabamos de decir... Y que estén acostumbrados a que todo sea... Como ellos quieren y cosas así... cuando llegue el momento... Van a toparse con el mundo real y se van a dar cuenta de que nada es como ellos quieren y que todo eso que ellos no aguantan es bastante común. Entonces, se van a aplastar y, y van a vivir frustrados o, o... o yo que sé, no conozco otros términos, no sé exactamente la palabra que quiero decir, pero creo que frustrado la sustituye más o menos bien. Eso, o sea, no van a, a, a poder afrontar la sociedad. ¿Cómo deberían hacerlo?
1: Bueno, yo digo, como para afinar este tema y dar, darle como tal un cierre yo pienso que un niño que cree, que crezca actualmente en las condiciones que, que estamos planteando en la que si con todas las previsiones, en la que si le dicen que básicamente todo se va a solucionar mediante un diálogo que casi en, en muchos casos no va a ser así en que cuando si piden algo y lo obtienen eh, cuando salgan al mundo real, o sea, o el mundo fuera de lo que están acostumbrados, alguien que no le... O sea, que no están acostumbrados a que alguien le hace la voz, va a llegar al punto en el que alguien que les alza la voz, que se les cuadre, que les niegue lo que quieren, les va a generar un conflicto en el cual de... los sí, van Los va... a a llevar un punto en el que no van a saber actuar a enfrentar esta situación. ¿Por qué? Supongamos que... tú creciste siendo un niño consentido, un niño mimado, y que ahorita vas a empezar a trabajar.
0: Sí, no vas a poder vivir en un... No vas en, a soportar En que el... un entorno de trabajo en el cual alguien siquiera te mande.
1: Exacto. O sea, no vas a soportar que te estén mandando. Dos. Que te... No, que te expliquen y es que como, te equivoques y que no vas a soportar que alguien te regañe. Espérame, espérame, ya tengo el ejemplo. Los memes del Chems. Ándala.
0: O sea, es literalmente eso. De que el Chems mamadísimo va a <ríe> ser, mal. va a ser, eh, nosotros, por ejemplo, que, ah, oh, yo trabajé 10 horas en la fábrica, hice, en, en la construcción, cargué 20 bultos de cemento, armé cuatro edificios y la verga, ¿no? Y, y el Chems chiquito es de que, Hoy me dijeron que no me apuro. Ya no quiero vivir.
1: Hermano. Creo que con esto queda bien el episodio 3. Sí, este... recuerdan, eh, Recuerden que nos
0: pueden seguir en redes sociales. En Facebook e Instagram como SuperGráficamente. Y en Twitter como guión bajo gráficamente. Nos pueden ver en YouTube. El canal se llama gráficamente, o puedes buscar súper gráficamente, ya que sí se llaman los videos de los podcasts. En todas las plataformas digitales ya estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, bueno, en Google Podcasts creo que no estamos porque hubo un pedo con algo sobre algo que pasó. Y ya estamos también en Amazon Music, Audible y algunas otras plataformas, entonces. Eh, todo chido. Ya se subieron los otros episodios en formato de videos sin, sin video. Nada más es una imagen que da de vueltas. Este, sí. Pero están ahí por si los quieres escuchar o los quieres descargar. Este también lo puedes descargar con la misma forma con la que descargas música ilegalmente. Así que tú sabrás cómo le haces.
1: Bueno, entonces... bueno, A, eh, tú... pues, a mí me pueden seguir en Twitter como... Uh, eh, los... Versiones pasadas, o bueno, en los episodios pasados estuve dando mal mi Twitter. Sí, nada más diste tu es nombre. Es arroba Hugo Flores. Ajá. Así me pueden seguir en Twitter y pueden seguirme en Instagram. Ya tengo Instagram.
0: ¿Vas a estar subiendo cosas o...?
1: Voy a estar subiendo cosas. Posiblemente voy a estar subiendo un poquito de memes ahí. No sé qué tan buenos... Pero voy a, voy a estar intentando no subir tantos memes. Es que y si creo no
0: que es, Insta, o sea, me da risa a veces ver memes en Instagram, pero no me gusta porque no los puedo compartir. De hecho, entonces yo siento que Instagram no es para memes, para memes, para memes, para Pero los bueno, Facebook. si
1: gustan seguirme en Instagram, posiblemente esté yo subiendo historias mías, un poquito ya, ya. de fotos que en el tome, yo de, empezar a tome hacer. yo de mí mismo. Sí. Entonces ya cuando esté completo bien lo que es mi Instagram, se lo estaré pasando. Todavía no, nada más es como la pista previa de... Ya tengo, o sea, ya, pero ya, todavía
0: no es para ustedes todavía. Ya lo pueden empezar a seguir, aunque todavía no suba nada.
1: Exacto, es, me pueden encontrar como Kirito Quito. Es bueno, raro, pero me a mí me mamó el nombre y... Re, vale.
0: Repítelo porque yo no te entendí. Kirito Quito. Quirito Quito, ¿con K?
1: Con K. Todo con K y, un, y el... es... K-I-R-Y-T-O, K-I-T-O, este, teo.
0: Okay. Hola gatito, kirito otra kirito. vez. Hola mochi. Okay. A mí me pueden seguir en Twitch como en twitch.tv diagonal Rigby-bajo. Rigby se escribe r i k b y bajo Y en Instagram me pueden seguir como Rubéns Arts. Es Ruben, S z a r t s Es así. Rubéns Arts. Eh, estoy subiendo fotos, espero subir eh, Algunas otras cosas que todavía no grabo Entonces igual no sé si No lo voy a decir porque Si no lo grabo pues sería un anuncio Sin más eh, y, y pues nada Ya no he estado haciendo directos en Twitch pero espero retomarlos Próximamente en cuanto Se normalice este pedo y cuanto vea cuánto no me tardo editando este podcast Entonces eh, pues nada Muchas gracias por ver eh, muchas gracias gatito por no molestarnos más <ríe>
1: y, y bueno muchas gracias por vernos eh, el tercer episodio de super Gráficamente. Perfecto.
0: ahora con audio ahora, ahora con
1: audio. video ¿sí cierto <ríe> sí, cierto ahora, okay. ahora con ahora video, video. Sí, es, este eh... pues nada nos vemos en el próximo episodio nos vemos la próxima semana ahora sí podemos decir nos vemos porque en los episodios pasados has estado o oh, yo creo que también la verdad es que no me acuerdo hemos estado diciendo nos vemos en lugar de nos oímos ahora sí nos, nos vemos
0: Ah, oh, bueno, creo que lo correcto sí sería decir nos oímos ya que es un podcast principalmente enfocado en audio, aunque tenga video.
1: Bueno, para los que nos escuchan en cualquier plataforma de audio, nos escuchamos luego. Y los que nos lleguen a ver en YouTube, nos vemos luego. Y no te lleves a crack, pobre, por favor. Ya, nos
0: extendimos mucho. Pero bueno.
1: Adiós. Bye. ¿Por qué no? Porque no quiero. Porque quiero vivir. <risa> y si en algún punto, literalmente, por quedarte en tu casa y acatar las órdenes y deja de moverte, pincha lámpara, pendeja. Va a suceder otra vez.
0: <risa> Me a la verga. Digo, eso lo van a ver en el futuro cuando acabe el capítulo, pero estoy muy cagado.
1: De hecho, creo que esto va a ser el episodio con bloopers más largo. Va a ser el primer episodio con bloopers. <risa>